0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Advantix, dem effektiven Floh- und Zeckenschutz für Hunde von Elanco. Advantix Spot-on wehrt die lästigen Parasiten ab, noch bevor sie zustechen und schützt deinen Hund für bis zu vier Wochen vor Stichen. Auch für den Parasitenschutz bei Auslandsreisen ist Advantix geeignet, da es deinen Hund vor Infektionen mit gefährlichen Reisekrankheiten wie leischmann -Jose oder ehrlich -Jose bewahren kann. Und egal ob Dackel oder Dalmatina, für jeden gibt es die passende Dosierung, denn das Spot-On ist in verschiedenen Größen erhältlich. Kaufen kannst du Advantix Rezept freien Apotheken oder Tierarztpraxen. Weitere Informationen zum Produkt findest du auf advantix.de. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Passend zum heutigen Thema. Oh, guten Morgen. Entschuldigung, ich bin schon voll in Rage. Passend zum heutigen okay. Thema der Hundestunde. Ja. Hier draußen sind schon wieder die Gärtner mit ihren Laubbläsern. So.
0: Da kann ich dich aber beruhigen. Die, die Renovierungsarbeiten, die seit Monaten hier in diesem Haus laufen, die gehen jetzt auch gerade weiter, heute an dem Tag. Ich war auch schon im Treppenhaus unterwegs, um die quasi die Lärmquelle mhm. aufzuspüren und an die Türe zu klopfen, aber ich habe sie dann von innen nicht gehört. Deswegen hoffe ja. ich, wir bleiben verschont.
1: Herrlich. Naja, also. Ja, aber das Bestundes, stimmt, das ist
0: passend zum Thema sehr gut.
1: Ja, das bringt meinen Puls auf 180, sowas. So. Warum, warum machen die das denn immer mittwochs? Können die nicht einfach mal dienstags oder donnerstags arbeiten?
0: Du, ich glaube, die machen das da auch. Und äh, das fällt ja halt nur da nicht so auf, dass es sich da nicht so stört.
1: Das kann natürlich sein. Das kann sein. Weißt du, das aber überhaupt nicht stört? Charlie und Herr Doktor. Ja. Die pennen hier einfach. Also ja. den scheint das überhaupt nicht zu stören. Ist er mal vielleicht gestört von diesen Renovierungsarbeiten? Äh,
0: null. Ähm, könnte man sie aber auch fragen, ne? Mit unserer neuen, mm. neuen Idee, da die Fragen an die Hunde zu stellen, fand mm. ich sehr fand ich sehr spannend übrigens. Also sowohl in der Stundigruppe als auch, ich glaube, du hast ja auch einen Post dazu gemacht. Es war sehr ja. unterhaltsam, da viele Fragen zu lesen. Also da habe ich mir gedacht, stimmt. Das würde ich auch fragen. Bei vielen habe ich aber gedacht, hey, ich würde euch das beantworten. Ich kann euch das beantworten. Das ist
1: echt. Ach, hast du dann doch das Wochenendseminar Tierkommunikation dann absolviert? Erfolgreich? <lacht> mit einer Prüfung?
0: Ja, ich, also ich, ich finde halt so bei so Sachen, eben bei diesen Fragen von bist du glücklich und ähm, da, da fürchte ich, also da, da würde einfach wirklich jeder Hund äh, einfach sagen, ja. Weil am Ende des Tages haben Hunde sehr, sehr viele Möglichkeiten, also die viele Hunde, ja, haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach auch abzuhören und nie wieder zu kommen. Ja. Und das würden wir ja dann auch machen. Ne?
1: Aber es war echt spannend, dass die, also bei den meisten Fragen wirklich, dies war, bist du glücklich oder bist du mhm. zufrieden? Also dass viele ähm, Studis wirklich da ja. Vielleicht diese machen wir auch nochmal ein Antwort Special wollten.
0: dazu, weil ich fand wirklich, ich fand viele wirklich auch ähm, extrem lustig zu lesen.
1: Ja, stimmt. Das können wir mal machen. So eine Hundestunde-Spezial, Hundefragestunde-Spezial. Wir beantworten die Fragen, <lacht> die sich ja. die wir gestellt. Genau. Woran erkenne ich glücklichen Hund und so? Sehr gut, sehr gut. Super. So, und dann ist mir auch in meinen Algorithmus bei dir ja auch so eine komische Sache reingespielt worden. Ähm, das hast du auch nochmal in die in unsere Notizengruppe Ja, gehabt. da
0: kommen wir gleich dazu. Das passt nämlich zu meinem ersten Thema, das ich für heute habe. Bevor oh ja. wir starten, möchte ich ganz kurz noch eine Sache, eine ja. Sache in eigener Sache, Werbung in ja. eigener Sache machen, <lacht> Marc. Denn es gibt eine kleine Neuerung in der Online-Hundeschule. Und zwar ist es so, dass wir ähm, ja immer wieder, habe ich halt Anfragen bekommen, für, ähm, für eben die Online-Hundeschule und die Leute würden aber gerne quasi nur die Lerninhalte und Kurse sehen und haben jetzt vielleicht nicht so Bock auf die Webinare und so weiter. Und deswegen haben wir da so drei neue Modelle quasi entwickelt, also ein Leitmodell, wo man 9,99 Euro im Monat zahlt und dann eben diese gesamte Lernplattform mit allen Kursen hat, plus eben auch so Coaching-Mailings. Also da kommt, bekommt man am Anfang so eine einmal in der Woche ein Mailing von mir mit To-Dos und Aufgaben und so weiter. Dann gibt es das Premium-Paket, wie immer, für 29,99, wo auch zwei Live-Webinare von mir dabei sind, wo man ja auch immer viele Videos einreichen kann. Da sind ja ganz viele Stunden auch dabei, die ich dann halt analysiere und es gibt eben diese Facebook-Support-Gruppe mit Fragen, wo ähm, mein Team dahinter ist und eben auch Fragen beantwortet und so weiter. Und dann gibt es neu auch eine so ein Individual-Paket, wo äh, man eine Stunde Training mit meinem Team auch online dabei hat. Also kann man sich alles anschauen, verlinke ich auch ähm, in den Shownotes, aber jetzt kommt nämlich der Knaller, es gibt für Stundis einen Rabatt. Nee. Ja, eine Stunde hat geschrieben, sagt mal, gibt es eigentlich einen Rabattcode für Stundis, habe ich gedacht, nee gibt es eigentlich nicht, ist eigentlich eine coole <lacht> Idee, eine wichtige, eine wichtige Sache eigentlich ähm, und deswegen gibt es ähm, mit dem Rabattcode Stunde überraschenderweise 90 Prozent auf den ersten Monat. Und das Gute ist ja eh, man kann die Online-Hundeschule ja 14 Tage sowieso kostenlos testen. Also im Sinne von, man bestellt sie und bekommt aber dann, wenn man nicht zufrieden sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann innerhalb von 14 Tagen das Geld zurück. Also insofern Stopp, Stopp, stopp,
1: Stopp, stopp, stopp. Hast du gerade 90 Prozent gesagt oder 19? 90. Die Stundis bekommen 90 Prozent Rabatt.
0: Auf den ersten Monat.
1: Das ist ja aber nicht schlecht. Nicht schlecht, Spor. ne? Da, ja. Also ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal 90% Rabatt bekommen habe, <lacht> irgendwo.
0: Ja, hallo, das sind ja unsere Stundis. Ich meine, die sollen ja da, ja, ähm, sollen ja auch sagen. was davon und, haben.
1: Und übrigens okay. die To-Do-Liste, die du da schickst, kannst du mir die auch mal schicken? Das auch.
0: Ach so, ja, Na, du, gerne. schreibe ja, so ich mir gleich auf.
1: Mhm. Ja, schick mir bitte so, auch mal. Mark. Registrieren. Da, das habe ich Marc fast mhm. mit K
0: geschrieben. Hey,
1: Conny, hör auf. Wir haben zwar heute die schwarze Stunde. Ja. Dann sehe ich auch mal, was ich zu tun habe anscheinend. Ja,
0: ich bin auch gespannt, was du gleich beizutragen hast. Sollen wir soll loslegen?
1: Wir sind ja schon mittendrin in der schwarzen Stunde. Ja. Also jetzt durch den Code, Rabattcode, ist das ein bisschen jetzt runtergedampft, mein Puls. Ja,
0: das wollte ich aber noch also ganz zu Anfang loswerden.
1: Genau. Sehr schön.
0: Ja, erzähl mal, also, was, hast du, was ist denn viral gegangen für ein tolles Posting? Erzähl mal. Also,
1: das ist mir immer wieder gespült worden und mhm. ich sollte das wohl verteilen und verbreiten. Ja. Und zwar sieht man da ein Foto, da hält jemand sowas wie Watte in der Hand. Sieht aus wie Watte. Ja. Und darunter stand dann, Achtung, wichtige Info über Alpha Chloralose, das neuartige Mäuse- und Rattengift, wichtig für alle Hund- und Katzenhalter, ist ein neuartiges Gift zur Bekämpfung von Mäuse und Ratten. Das wird wohl jetzt eingesetzt? Und das sieht aus wie Zuckerwatte und schmeckt süß und deswegen äh, ist das gefährlich. Da muss man aufpassen, wenn man in der Natur plötzlich Zuckerwatte sieht.
0: Ich glaube auch, es stand auch dabei, dass die Hunde sofort also vergiftet werden, wenn sie nur dran schnüffeln oder
1: so. Genau, also ganz, ganz schrecklich und ja. so. Und da muss man jetzt ganz doll aufpassen. Also Punkt eins, ich habe noch nicht einmal Zuckerwatte oder sowas gesehen. Du?
0: Naja, nein, aber das hat, das ist ja jetzt erstmal, ich meine, wir sind jetzt kein Indikator dafür, ne?
1: Muss ja, aber trotzdem. Sagen. Also wir sind ja auch viel unterwegs, äh, privat oder mit Kunden. Habe ich noch nie gesehen. Also habe ich noch nie gesehen sowas. Ja. Ähm, so als, aber soll ja. wohl ganz schrecklich sein. Und mhm. ja, das ist wohl, wenn man mal genauer jetzt recherchiert, das ist ein, äh, wohl ein Gift, um Nagetiere zu bekämpfen. Jetzt aber aufpassen, mhm. das sieht gar nicht so aus. <lacht> Punkt eins, das <lacht> sieht gar nicht aus Und wie es Zuckerwatte. Ist halt,
0: es ist einfach immer dieses Foto und wenn ich das sehe, na, ich ist ja mein Puls, also sofort ist der, ist der ganz oben und ich bin sofort, da, also ich, es ist ja auch ganz leicht, ne, dann zu sagen, ja. ich gebe nur ein Stichwort ein und dann sieht man Fake News, Fake News, Faktencheck, hier die ja. wahre Behauptung und so weiter. Es ist einfach unfassbar, was da getrieben wird. Und äh, ich möchte nochmal darauf verweisen, dass ähm, laut Giftköderadar.com nur 5% aller Meldungen sowieso wirklich eben von Menschen ähm, gelegte, ausgelegte, absichtliche, hunde ja, Hundetötungsversuche sind. Ich meine, das ist jetzt nicht nichts, aber trotzdem, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, weil ich hatte da äh, kürzlich auch ein Gespräch dazu, ähm, es ist halt auch wirklich leider ein Tool, das dafür sorgt, dass einfach Inhalte total schnell viral gehen. Und es gibt viele Apps, und das habe ich mir persönlich bestätigen lassen, die mit den Ängsten der Menschen natürlich arbeiten, und eben genau das äh, quasi als Anlass nehmen zu sagen, ich habe dann Postings oder auch irgendwelche Meldungen, die, die umgehen, die wieder an diese, an diese Plattform erinnern. Ähm, ich habe natürlich eine ganz hohe Reichweite, die für jemanden, der Social Media halt ähm, quasi wirtschaftlich betreibt, einfach total wichtig ist. Und dadurch kommen solche Dinge in, um, im Umlauf und solche Falschmeldungen. Und, und auch diese ganze Scheiße mit Kontaktgiften. Also Kontaktgifte sind sowieso für uns gar nicht so einfach erhältlich. Ne? Ich meine, klar, es gibt immer wieder irgendwelche, irgendwelche Gifte. Es gibt natürlich auch Gifte, die von Hunden aufgenommen werden, die nicht böswillig da ausgelegt sind und trotzdem erwischen das Hunde. Ich kenne einen Hund, der ist halt an etwas einfach äh, Verdorbenem gestorben. Ähm, das, ist alles, das sind alles Themen, die muss man ernst nehmen. Aber prinzipiell, sowas macht mich rasend. Und vor allem, wenn dann kopflos geteilt wird. Ne? Also einfach wieder, oh ja, die bösen Hundehasser sind schon wieder gegen uns ne, unterwegs und deswegen ähm, ja auf jeden Fall teilen und bitte weiter teilen und teilen. Und man kann das so leicht nachvollziehen, dass das einfach Blödsinn ist. Also ich, ich war ja gar nicht drauf aus, jetzt da auch irgendwie rauszufinden, dass das Fake News sind, sondern mir ging es darum, einfach mal zu, zu lesen, was ist denn das für ein Gift und dann kommt da raus, sieht komplett anders aus, ist was ganz anderes.
1: Ja, ich glaube auch, dass es hier um dieses, nennt man Clickbait geht, also ja. Klicks zu generieren über solche Sachen, weil das natürlich leichter ist, weil es dann viele betrifft und sagen, ach du Schande, ist das wirklich gefährlich. Ähm, ich kann da nur empfehlen, da ist auch so ein Trend wohl, das war mir gar nicht bewusst, auch das wird mir manchmal so in meinen Algorithmus gespült und das klicke ich natürlich nicht drauf, weil ich einmal das gar nicht mehr angucken möchte und zweitens weiß, worum es geht, wo dann auch ähm, immer wieder ist, Achtung, dieses Video ist heftig und dann ähm, irgendwelche Hunde, die da so halb ähm, verhungert sind, die jemand rettet, aufpeppelt und man sieht dann so eine Entwicklung, ne, der Hund wurde gerettet oder sowas. Und da aufpassen kann ich nur empfehlen, den Kanal, äh, die, der Social Media auf Instagram, tierschutz.socialmedia. Ähm, dort beschäftigt sich jemand damit und da gibt es dann ne, einen Bericht dazu, dass wohl aktiv Leute, jetzt halte ich fest, Tiere in diesen Zustand erst bringen. Das heißt, er lässt zum Beispiel einen Hund so halb verhungern, filmt das und postet das dann, wie er ihn dann rettet. Also das wird wirklich, dieser Content wird dann aktiv hergestellt. Also sehr hart tierschutzrelevant. Ich kann das Video nur empfehlen, tierschutz.socialmedia, da geht es ganz viel darum. Und auch da folge da, ich direkt. Ja, da sollte man kaufen. echt tun das ist schon heftig. Also das war mir in der Form nicht bewusst, dass wirklich Leute so kein Moral mehr haben und gar kein ethisches Verständnis, einfach Tiere so zu missbrauchen, um irgendwelche Klicks zu generieren. Also da, da geht bei mir der Puls echt richtig hoch. Da geht der richtig hoch. Verrückt. Ja. Verrückt. Aber
0: Apropos Marc, sollen wir eigentlich ja. den Neustundis mal erklären, was wir hier so machen, was die schwarze Stunde eigentlich ist? Also,
1: ja, Es gibt ja immer wieder, genau, ähm, das, äh, genau, das können wir immer wieder nachrichten. Also wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, uns loben wollt oder Vorschläge habt, immer an Podcast podcast.hundestunde.live. Genau. Und sehr oft sind da Neustundis, die schreiben, ich habe den Podcast jetzt entdeckt und fange den an gerade nachzuhören. Genau, und für die müssen wir jetzt kurz erklären, was ist denn jetzt für die schwarze Stunde? Was machen wir denn jetzt gerade während der schwarzen Stunden?
0: Ja, das habe ich und, dich ja gefragt.
1: Achso, also, ja. Die schwarze Stunde ist ja entstanden, weil wir festgestellt haben, im Laufe unserer Tra Karriere, so als Hundetrainerinnen und Trainer, dass es immer wieder Sachen gibt, die uns so ein bisschen aufregen, unseren so Puls hochfahren. Also wo wir dann auf unsere ähm, Uhren schauen und merken, oh weia, ja, hier ist schon wieder der Blutdruck gestiegen, ich muss hier irgendwie mal dagegen arbeiten. Und in den schwarzen Stunden therapieren wir beide uns so ein bisschen. Wir reden heißt, einfach drüber. Wir reden genau in so einer Art geführten Gesprächsgruppe mhm. und äh, reden uns den Frust und die ganzen, ganzen Wut mal einfach vom Leib und sind dann katharsisch danach geläutert und gereinigt und können dann wieder ganz entspannt durch die Gegend laufen, bis der Nächste um die Ecke kommt und wieder irgendwas sagt, postet oder so, wo wir wieder auf 180 sind. Und das machen wir nur in unregelmäßigen Abständen.
0: Genau, also es hat auch damit begonnen, dass wir ein bisschen so quasi so typische, ja, ich sage jetzt mal Fehler oder auch Dinge aufzählen, die unsere Kundinnen und Kunden so machen. Das ist natürlich sehr lieb und wohlwollend gemeint. Wir haben ja dann auch von ganz vielen anderen Stundis äh, Zuschriften erhalten von deren Berufen, was die halt <lacht> so nervt. Ähm, das ist wie gesagt, halt im Einzelnen auch ja wirklich 0,0 bös gemeint. Es ist nur einfach, genau. wenn man es halt zum tausendsten Mal erlebt hat und immer schon weiß, was jetzt halt passiert, ähm, irgendwann natürlich auch ein bisschen manchmal lustig, manchmal ist es ein bisschen frustrierend. Also insofern, ja, äh, sind wir hier, also dabei eben solche Dinge aufzuzählen, aber es gibt ja auch ganz viele Stunden, die sie uns schreiben, sie lieben das, weil sie dann selbst immer wieder so ein bisschen an die, wie heißt das, an die Nase genommen werden? nein. An die, die sich selber
1: an die Nase fassen. Sich
0: selber an die Nase nehmen, genau. An die Nase fassen und sagen, Oder sich selber das
1: erkennen. Wir auch mal. Genau, und wichtiger Hinweis, ja. das ist manchmal nicht ganz ernst gemeint. Also wenn wir hier ein bisschen übertreiben, so als Info für die neue Studie, manchmal gehört das dazu. Aber wir haben ja. euch trotzdem lieb. Egal, genau. was passiert. Genau. Wir haben euch ja trotzdem lieb. Aber ja. weißt du, wen ich nicht so ganz lieb habe? Hm. Landsleute von dir. Die habe ich nicht so ganz lieb. Also eigentlich alle Österreicher habe ich ja lieb, aber es gibt so eine Gruppe, Landsleute, die hat sich jetzt geoutet als, uha, da finde ich jetzt nicht so gut. Und zwar, die haben so ein, haben sich zusammengeschlossen zu einem Verband. Ja. <lacht> Mit der Abkürzung ÖKV.
0: Ach so, die meinst du. Mhm. Ja gut, dann gehen wir gleich in Medias Res. Ähm, das ist also der ÖKV ist ja, ist ja nichts anderes als ist bei euch der VDH. ne? Das ist der österreichische Klinologenverband, ja. das heißt halt bei uns ein bisschen anders. Aber ja, ähm, das ist halt ein Verband, wie er im Buche steht, genau.
1: Genau. Bis ja. hier erstmal nichts schlimmes. Ja. Ist ja schön, Interessenverband für Hunde, Menschen. Ja. So, warum aber entzürnt er mich vielleicht gerade Conny? Du hast Na mir ja. da was geschickt, wo ich da weich wieder ich, ich, hatte,
0: ich, ich habe ja noch was viel besser, Besseres. Das ist so ähm, so eine Steigerung. Naja, es ist, es ist halt Folgendes passiert. Es gab ja diesen tragischen äh, Vorfall in Oberösterreich, wo ein Hund eine Joggerin getötet hat und dann, da möchte ich mich eigentlich äh, selbst, wie soll ich sagen, äh, ich möchte es gar nicht irgendwie kleinreden. Ähm, ich, ich war sicher eine der, der Personen, die das quasi dieses Thema ähm, so aufs Tapet gebracht haben dass mit dem Hund halt Schutzhundesport gemacht wurde, in welcher Form auch immer. Aber es sind halt Fotos aufgetaucht, wo der äh, voll in der Leine hängt und hinter so einem Ärmel hinterher ist. Und ähm, ja, und, und da, das fand ich einen guten Anlass, einfach das, das Ganze nochmal eben ja, so ein bisschen auf den Tisch zu bringen und zu hinterfragen. Ähm, nochmal kurz zur Info. In Wien, das weiß ich fest, ich weiß es von den anderen Bundesländern nicht, aber in Wien ist eben Schutzhundesport per Tierhaltegesetz verboten. Und jetzt ist halt der österreichische Chronologenverband, der an vielen Stellen sehr modern tut, bei solchen alten Gebrauchshundesportformen dann doch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen konservativ. Und dann gab es einen Brief. Ähm, nein, es, es, es hat eigentlich so begonnen. Es gibt einen äh, Tierschutzverein in, ich glaube auch, Oberösterreich, der heimlich so ein, quasi so eine Sequenz aus dem Schutzhundesport gefilmt hat, so hinterm Baum, letztendlich, also das Video ist auch ziemlich äh, herumkursiert, wir sehen aber halt da ganz normalen Schutzdienst, wie er halt gemacht ist und eigentlich nicht sein sollte, aber das ist jetzt was anderes, ähm, was da auch so ein bisschen halt, wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch falsch rüberkommt, also wir haben ja da diese Situation, dass dann im fortgeschrittenen Stadium die Hunde zum Beispiel in diesen Ärmel beißen müssen und dann wird so getan mit dem Stock, als auf den Hund eingeschlagen wird, also der Mensch zeigt dann wehrhaftes Verhalten und der Hund muss halt trotzdem dranbleiben. Und das kann natürlich auf die Distanz so ausgehen, aussehen, als ob auf den Hund eingeschlagen wird. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, dass das nicht sinnvoll ist, ich glaube, das müssten wir den Stundis jetzt erstmal nicht sagen so. Aber mhm. ähm, äh, ja, es ist halt es ist halt ein, wie soll ich sagen, ein Video, das jetzt Anlass zur, für für, für, für ich kann heute nicht sprechen, für Diskussionen gesorgt hat und dementsprechend ähm, jetzt, gab es jetzt einen Brief vom ÖKV, vom ähm, Leistungsreferenten, das, die haben ja auch so tolle Berufsbezeichnungen, so ganz moderne. Ähm, und da, äh, ste, also, da wurde das halt quasi nochmal eben ähm, thematisiert und die, die, die äh, sagen ähm, quasi, wir haben nichts zu verbergen und wir wollen klarstellen, dass eben so ein Video auch äh, kein Problem darstellt, denn und jetzt kommt's, jetzt kommen die Argumente. Der Gebrauchshundesport ist keine aggressionsfördernde Ausbildung, sondern okay. Ausbildung und Training. Anmerkung mhm. von mir, wie tausend andere Beschäftigungsformen, die man sinnvoller machen kann als eben Schutzdienste. Mhm. Punkt 2. Der Gebrauchshundesport beruht auf dem Jagd- und Beuteverhalten der Hunde. Ziel ist niemals der Mensch, sondern immer das Jutekissen oder der Jutearm. Anmerkung von uns, sage ich jetzt mal, wir haben gesehen, der Hund differenziert da nicht immer so genau, ähm, weil das die Hunde werden nicht trainiert, Menschen zu beißen. Ähm. Ja, dann aber könnt ihr ja diesen Scheiß Ärmel auch einfach werfen, ne? Dann könnte man ich ja wirklich einfach einfach ein super Portiertraining draus machen. Ja. Ähm, warum muss ich diesen blöden Ärmel auf einen Menschen fixieren? Kann mir das jemand erklären? Wenn es nicht dann um den verstehe. Menschen geht, genau.
1: genau, dann leg den doch irgendwo hin, häng den irgendwo hin.
0: So ist es. Aber warum man, ist, also, also man kann den Ärmel auch umkreisen, man kann da Revieren herum, man könnte, genau. man könnte dem Hund ausbeibringen. All diese super Disziplinarmaßnahmen, die da so gepredigt werden, könnte man alle eben auch machen, ohne dass es mit dem Hund so, zusammenhängt. zusammen da Wenn ich jetzt
1: gibt. einen Tipp für die Retriever-Szene. Vielleicht die Dummies demnächst an den Armen und Beinen festmachen und dann apportieren lassen.
0: Das ist eine gute Idee. Oder an <lacht> ja, Menschen oder? eben befestigen und die ganz schnell wegrennen lassen oder so. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das so
1: schön. Naja. So, weiter geht's.
0: Weiter geht's. Punkt 3. Die Ausbildung und das Training erfolgen ausschließlich nach den Vorschriften des Tierschutzgesetzes. Wir setzen keine verbotenen Trainingsmethoden ein. Das müsste man halt im Einzelfall bewerten. Äh, ja. Prinzipiell glaube ich das aber auch. Hunde, Hunden werden auf unseren Plätzen niemals Schmerz, Leid, Qualen oder Angst ausgesetzt, unter Druck gesetzt oder mit Stöcken oder anderen Hiebwaffen geschlagen. Daher ist es auch kein Problem, dass Außenstehende das Training sehen und so weiter. Ja... Ähm, was, was kann man dazu sagen? Also, ich, 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 also es ist jetzt so, dass der, dass, der, dass der Verband jetzt tatsächlich Maßnahmen setzt, um das Ganze nochmal ein bisschen besser einzugrenzen. Und da gibt es jetzt auch ganz tolle Statements dazu, die, ähm, die, die ich einmal vorlesen möchte, und dann können wir ja kurz drüber sprechen, Marc. Also der ÖKV betont, dass die Gebrauchs und Ausbildung zu gehorsamen, wesensfesten Hunden führt, mhm. die eine höchstmögliche Alltagstauglichkeit sicherstellen. Plötzlich aggressive oder sich gegenseitig anbellende Hunde werden von vielen Menschen subjektiv als Risiko und gef als gefährlich wahrgenommen. Ein Hund, der die internationale Gebaus und Hundeprüfung, Klammer IGP, abgelegt hat, zeigt kein solches Verhalten. Sollte ich vielleicht mit Zemmel auch mal hingehen. Er kann auf mhm. Befehl des Hundeführers sein Verhalten anpassen, seinen Beistrieb unterdrücken und lebt sein Beuteverhalten ausschließlich am Trainingsplatz aus. Der Hund geht verlässlich bei Fuß und unterliegt der Kontrolle des Hundehalters. Also mal abgesehen, ähm, ich bin ja da kein Freak, ne? Aber das ist halt immer noch so ein Verein, ähm, wo wahrscheinlich 90 Prozent der Mitglieder äh, Frauen sind, ähm, dann immer noch so eine Sprache anwenden mit der Hundeführer und d, 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 der Hundehalter. Und, also ich, ich kann es nicht verstehen, warum man sich erstens dann noch so einer alten Sprache bedient und dann zweitens nicht einfach auch Frauen berücksichtigt in der Sprache. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber gut, das ist ja schon mal, aber es stößt mir auch auf, diese Begriffe Hundeführer. Das zeigt ja schon die Wertigkeit, der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Also nicht, wir sind hier eine Gemeinschaft oder eine partnerschaftliches Verhältnis, sondern ich führe hier, was ja nicht schlimm ist erstmal zu sagen, ich muss den Hund hier vielleicht auch mal anleiten und führen, aber wenn ich so das Wort Hundeführer höre, habe ich ja irgendwie andere Assoziationen. Das, ne? das Zweite übrigens auch, dass ja. hier immer noch auf, mit einem Modell gearbeitet wird, was nachweislich falsch und veraltet ist. Das Triebmodell. Hier wird ja wieder der Begriff, sein Beißtrieb. Mhm. Also selbst Konrad Lorenz hat später festgestellt, dass er hat das ja angefangen mit diesen Trieben, dass das wohl nicht mehr so ganz richtig war. Hat er selber noch festgestellt und das auch dann gesagt. Wir sehen aber, die sind irgendwie da stehen geblieben. Das haben die gar nicht mehr mitgekriegt. Die gehen davon aus, der Hund hat einen Trieb, der zwingt ihn dazu zu beißen, der kann nicht anders, der läuft rum und muss irgendwann, also wie so ein Dampfkessel, Und bevor der das irgendwo anders macht, lasse ich das dann da auf dem Hundefatz machen. <lacht> ja, genau. das ist ja Schwachsinn hoch 10. Es gibt da kein Appetenzverhalten bezüglich Aggressionsverhalten. Gibt es nicht.
0: So, pass auf, also. es geht aber noch weiter. Ein Verbot wäre kontra, kontraproduktiv, weil beim Sport wird festgestellt, ob ein Hund für den Einsatz in Stresssituationen geeignet ist. Er wird trieben mhm. ausgesetzt und muss trotzdem befehlen, wie ja. sitzt <lacht> oder laut gehorchen und sofort ab- oder loslassen. Tut er das, gilt er als wesensstark, selbstsicher und gehorsam. Ein Hund mit diesen Eigenschaften agiert auch in Stresssituationen souverän und selbstbewusst und neigt somit nicht zu dem, ähm, nicht zu Angst, die meist Auslöser für unerwartetes Verhalten ist. Ähm, ein Verbot wäre also kontraproduktiv. Zudem sind die Trainingsplätze von ÖKV und ÖHU die einzigen Möglichkeiten, dass sich ein Gebrauchs- und kontrolliert vor Ausgaben und mit dem trainiert ja. werden kann. Oder müssen wir um. mal zusperren? Also, ja. äh, Marc, also ich, ich bin ich bin so, ich bin so irritiert darüber alles was der beschreibt, ne, sind also bis auf dieses unnötige Signal laut, das einfach nur nur ausschließlich nur über Frustration erzeugt werden kann und das ist ja auch mein Thema. Ich rede ja gar nicht von Aggressionsbereitschaft äh, irgendwie erhöhen und die Hunde aggressiv machen, aber was ja hier einfach gemacht wird, ist eben äh, genau einfach ganz viel mit Frustration zu arbeiten und gegen die natürliche Impulskontrolle des Hundes und was, was wir ja im Training immer erreichen wollen, ist natürlich am Anfang den Hund über Signale zu steuern. Und da wollte ich jetzt gerade sagen, das machen wir wirklich in der Welpengruppe. Also das machen bei uns Hunde ab acht Wochen lernen genau diese Signale. In jeder guten Hundeschule werden genau diese Trainingsthemen, die alltagstauglich wichtig sind, wirklich im frühen Alter begonnen. Und da brauche ich nicht so einen so so ein komischen Hundesport, wo, wo, ja, wo die Dinge einfach wirklich übertrieben und total über Frust aufgebaut werden. Und dann haben wir, haben wir da, wie gesagt, schon eine, eine Semantik, die halt einfach wirklich so, so blöde Bilder erzeugt, wo es jetzt um, um eben Befehle geht und um, um, um eine Sprache, die einfach impliziert, der Hund muss gesteuert werden und der Hund ist dann ansprechbar und nicht ansprechbar. Und was wir ja erzeugen wollen im Training, ist, dass Hunde eben es irgendwann schaffen, durch Signale sich selber zu kontrollieren. Also ich möchte ja, dass, äh, dass ich zum Beispiel dem Hund beibringe, gehe auf die Decke, wenn Besuch kommt, so eine ganz einfache Situation. Also dreh nicht hoch und entspanne dich dort, um das irgendwann mal zu ritualisieren und vielleicht von selbst zu zeigen, damit ich eben ja, solche Dinge im Hund auch ähm, sozusagen fördern kann, dieses diese wie ich es nenne halt passive Impulskontrolle, dass der Hund sich selbst daran erinnert eben erzeugen kann. Und da brauche ich keinen äh, extrem scharfen Gehorsam durch, durch irgendwelche Menschen. Also ja, du merkst eh, es ist wirklich.
1: Ja, aber das wirklich, ist was, was das, was die Schweine echt auf die Palme bringt. Auch da, da sind ja auch, ja auch noch diese ähm, ähm, Unterordnung wird die da sehr oft noch als Begriff benutzt und da werden ja da Übungen gemacht, damit äh, zur Unterordnung des Hundes und das ist ja auch wieder der Schwachsinn hoch zehn. Ein Hund ordnet sich freiwillig. Also in, wenn Hunde in, 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 in unter Hunden leben dann werden wir nicht sehen, dass ein Hund die anderen sich unterordnen kann, durch was auch immer. Doch sondern sondern Ja genau, sondern diese Hunde halt freiwillig theoretisch ähm, auf bestimmte Sachen halt verzichten, weil sie merken, ja in dieser Konstellation macht das viel mehr Sinn, ähm, wenn ich dem da Privilegien zugestehe. Also die Rangordnung wird von unten nach oben stabilisiert. Ich kann und deswegen ist diese... Die Intention durch bestimmte Übungen, das sind dann so Sachen wie Sitz und Platz und Fuß, soll der Hund untergeordnet werden. Und wir wissen beide, das hat nichts damit zu tun. Das heißt nicht genau, dass wir das sehr früh schon mit den Hunden hier machen, auf andere Methoden, als da, also die man da sieht. Und natürlich müssen wir die Hunde irgendwie im Alltag steuern können. Und deswegen ist ja der Ansatz zu sagen, dass die gucken möchten, dass die alltagstaugliche Hunde herstellen. Den haben wir ja auch dass die Hunde in unserer Gesellschaft halt theoretisch ähm, gefahrenfrei sich bewegen können, viele Freiheiten genießen können. Ähm, das stimmt. Aber wie gesagt, ähm, so wie das da gemacht wird und mit welcher Art und Weise und mit welchem Hintergrund, da ist ja bei mir dann Ende. Und ähm, damals auf dem alten Gelände, was wir in Kiel hatten, das Trainingsgelände, da hatten wir schräg gegenüber den Deutschen Schäferhundverein, eine, mhm. die da auch da diesen Gebrauchshundesport, damals noch Schutzhundesport nannten, ist ja das Gleiche in grün, ist ja nur einfach Namewashing. Man hat das jetzt anders genannt, weil man festgestellt hat, mh, ist verbrannt der Begriff, nennen wir das einfach anders das Kind. Und die haben das da ja auch gemacht für Privatpersonen und die Polizei hat da ihre Hunde ausgebildet. Und wenn ich hier lese, dass ähm, durch diese Gebrauchshunde-Sachen der Hund verlässlich bei Fuß geht und der Kontrolle des Hundehalters unterliegt, da kann ich aber 80% Prozent der Teilnehmer, die da Schutzhundesport gemacht haben, auf dem Platz sind die stramm bei Fuß gegangen, aber außerhalb des Platzes, vom Auto bis dahin oder <lacht> wenn die ja. spazieren waren, da war aber da war aber Spannung auf der Leine und von Kontrolle aber gar nichts. Also ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, dass wenn ich mit Kunden außerhalb des Geländes war und da kam jemand mit einem Hund, der da in diesem Verein war um die Ecke und der wurde wieder durch die Gegend gezogen, sind wir aber sofort äh, aufs Gelände mhm. gegangen, haben das Tor hinter uns zugemacht, weil ich gesehen habe, Kontrolle sieht aber anders aus. Und also das, das ist, ist
0: auch spannend, ne? dass dann immer wieder gesagt wird, ja, die Hunde zeigen dieses Verhalten und dürfen das dann nur am Hundeplatz ausleben, aber gleichzeitig genau. wird wieder propagiert, dass die ja so super im Alltag dann ansprechbar sind und dass das dann so super abrufbar ist und auch, dass die Hunde dann dadurch selbstsicher und wesenstark werden. Also so ein Bullshit, wirklich. Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Diese Lobby dahinter, die dann einfach sagt, äh, also quasi, die dürfen uns unseren Schutzdienst nicht wegnehmen oder so. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die mir das Stricken verbieten, dann fange ich halt Häkeln an. <lacht> also ich ja, meine, wie das, das könnte eh. jetzt ein Hobby so eine Wichtigkeit haben? Ähm, ja. und, also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, man darf die Hunde nicht mehr beschäftigen oder nicht mehr ähm, frei laufen lassen, sondern es geht ja wirklich darum, einfach zu sagen, über, über, hinterfrag das mal. Und was wirklich mir am allerwichtigsten zu betonen ist, ne? es mag ja von mir aus Menschen geben, die das wirklich sehr genau aufbauen können und wirklich vielleicht Ahnung davon haben und äh, da sehr genau dahinter sind. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen, und das ist jetzt wirklich nicht wertend gemeint, und vielleicht kann ich mich früher auch dazu zählen, kein Bewusstsein für Timing haben, überhaupt kein Gefühl und deren Hunde es noch nicht mal schaffen, Sitzbleib zu machen, während ein Ball fliegt und das nämlich entspanntest auszuhalten, dann, dann wirklich, also ich kann, ich kann einfach nicht glauben, dass exakt quasi in dieser, in dieser, in diesem, äh, in dieser Schutz, also in dieser Gebrauchshundesportform sich dort alle Menschen tümmeln, die da ach so genau sind. Also da, weißt du, was ich meine, Marc? Es ist irgendwie so, ähm, es ist halt wirklich einfach schlimm, also es ist sowieso schon schlimm, dass gewisse Menschen manche Hunde halten dürfen. Und da bin ich übrigens auch so, ja, ich glaube auch, dass Hunde gezüchtet werden, die da also, im, ne, wie, wie die es bezeichnen, so einen hohen Trieb haben. Aber es fängt ja schon da an, dass das natürlich ein Fehler ist, dass solche Hunde einfach in der Gesellschaft nichts verloren haben, ähm, weil die äh, letztendlich gar nicht gar nicht typgerecht gehalten werden können, wie auch, also die müsste man ja ständig einfach mit, mit irgendwie genau diesen Reizen konfrontieren, die ihnen da in die Wiege gelegt werden. Ähm, und gleichzeitig, äh, ja, ist es, ist, es halt, ist es halt wirklich der Wahnsinn, wenn ich denke, die Menschen haben Probleme, wirklich mit den banalsten Dingen, schaffen es das nicht konsequent zu trainieren. Und dann sollen sich genau dort halt alle tümmeln, die das so super genau im, im, im Timing wären und das alles so absolut richtig machen. Also,
1: Wir versteifen okay. uns jetzt gerade so auf den Teil Schutzhundesport, weil der mhm. da halt das, der Auslöser war für diese Stellungnahme. Wobei natürlich jetzt bei diesem Gebrauchshundesport nach IGP gibt es ja drei Bereiche. Die klassische ja. Unterordnung, das sind halt diese sitzplatz fußgeschichten Dann gibt es ja das Fährtentraining. Was und warum auch
0: niemand versteht, warum das da drinnen ist. Ne?
1: <lacht> ja, und dann halt der Schutzhundesport. Und ich habe jetzt hier mal kurz, äh, hier googeln die Chefs ja noch selber, kurz geguckt in einem Verein. Da steht dann... Der Hund kann dort alle seine Talente einsetzen. Die Fährtenarbeit dient der geistigen Auslastung, ist die natürlichste Art, einen Hund zu beschäftigen. Erstmal nichts verkehrtes, ja, ist eine geistige Auslastung, ist eine natürliche Art, also ne, eine, eine Geruchsspur nachzugehen. Da sind wir noch d'accord. In der Unterordnung kommt es auf die Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer an. Hier wird der natürliche Wunsch des Hundes, eine Aufgabe zu erfüllen, befriedigt. Ja, Zusammenarbeit zwischen Hund und Jetzt der Begriff Hundeführer, den ersetzen wir dadurch Mensch, könnte man noch sehen. Das sehe ich auch so. Denn natürliche Wunsch des Hundes ist, eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, durch die Hundwerdung, wissen wir, ne? haben die bestimmte Aufgaben und natürlich und Talente, könnte man auch sagen. Und im Schutzdienst schließlich kann er seinen Jagd- und Beutetrieb ausleben. Das haben wir jetzt eben ausgiebig besprochen. Sind, deswegen, man könnte ja weiter Gebrauchshundesport machen. Ich würde auch den Schutzdienst einfach daraus nehmen. Und dann ist ja alles gut. Aber also.
0: jetzt österreichische äh, Hundehalterunion <lacht> oder Hundeführerunion, ja, Hunde Hundesportunion, ÖHU, Aha. so glaube ich heißt ja. die. Pass auf. Also so, ähm, in der Schutzhundeausbildung werden an, an, den, an Hundeführer/in übrigens hier wird gegendert, wie ein Hund hohe Anforderungen gestellt. So hat der Hund gemäß Prüfungsordner beispielsweise einen Überfall auf seinen Hundeführer, also hier wird nicht mehr gegendert, auf seinen Hundeführer energisch abzuwehren, die Entwaffnung des Scheintäters durch den Hund aufmerksam zu überwachen, anschließend das Abführen des Scheintäters zu eskortieren und Fluchtversuche durch Nacheilen und Zufassen zu verhindern, einen gestellten Scheintäter zu bewachen und wiederum dessen Flucht zu verhindern. Mhm. Alle, die sich jetzt irgendwie angesprochen gefühlt haben und sagen, ja, ja, die haben keine Ahnung davon und so, denen, da würde ich gerne mal ein Video davon sehen, wie jetzt dieser, dieser Scheintäter, der da eskortiert wird, ne, abhaut, aber ausnahmsweise mal keinen Ärmel anhat, da mhm. würde ich mal gerne sehen, wie der Hund darauf reagiert, ob das, <lacht> ob das dann auch noch so wichtig mhm. ist, dass er den Ärmel anhat oder nicht. So, und dann mhm. schließlich hat der, Mund, äh, der Hund bei zwei Mutproben die Angriffe eines Scheintäters mit Schuss- bzw. Stockbedrohung energisch und sicher abzuwehren. Eine derartige Ausbildung des Schutzhundes erfordert sehr viel kynologischen Sachverstand, ständig auf den neuesten Stand zu halten, das Wissen über hundliche Verhaltensweisen, Einfühlungsvermögen, Geduld, Selbstdisziplin und ents entsprechendes Verantwortungsgefühl. Alles klar. Also ich muss sagen, hat habe mir jetzt richtig Lust gemacht, da mitzumachen. <lacht> Boah, Semmel wäre die Erste, die da Bock drauf hätte, ganz ehrlich. Also ich, also so, ich ne, wenn alles egal wäre, wenn alles egal wäre, die, also da bräuchte ich die nicht, wenn ich die fragen könnte, die würde sofort ja sagen, auf jeden Fall. Aber es hat ja Gründe, warum wir es nicht tun, ne?
1: Nein. Die würde auch in, in, ohne Ärmel, also ohne diesen ja, Eis, auf, also Ärmel würde ich sagen, kein Problem bin ich sofort dabei, vorderste Reihe, gehe beiseite, ich führe hier jeden ab, stelle nach und ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Begriffe da waren.
0: Na, die wäre ja in ihrem Element. Eigentlich bin ich ganz schön böse, dass ich dir das nicht ausleben lasse, ne?
1: Ja, das stimmt. Und was mir auch so ein bisschen, wo man jetzt sagt, warte mal, ähm, das hattest du eben vorgelesen, ähm, genau, dass der Hund ja nur da auf diesen Plätzen die Möglichkeit mhm. hat, sich zu verausgaben. Ja. Das ist auch spannend. Also außerhalb wird das ja auch nicht gemacht, zum Glück. Also das ist ja wirklich, da muss man das sagen, weil Hunde ja auch oft ortsgebunden lernen, das ist ja echt der Vorteil. Wenn man Glück hat, macht, also greift er nur Menschen an auf dem Hundeplatz. Wenn man Pech hat, auch außerhalb. Ja. Das, ist aber, das ist auch sowas. Naja. Naja. Ähm, aber wenigstens, was gut ist jetzt wieder, ne? das ja hier ähm, geschrieben wird, Moment. Für die Hundeführer ist eine Ausbildung in Form eines Seminars mit anschließender Prüfung inklusive Tierschutzthemen, sowie die Vorlage eines Leumundzeugnisses vorgesehen.
0: Das ist auch komisch, ne? Warum braucht man ausgerechnet hier für ein Leumundszeugnis?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch geregelt ist, gesetzlich, wenn du mit Hunden irgendwas machst, ob du nicht da irgendwie eine Zertifikation oder einen eine, eine Nachweis bringen musst. Hier in Deutschland ist es ja der Paragraf 11. Beim Zustand mit Veterinär musste ja bescheinigt werden, dass du tierschutzkonform arbeitest. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch in Österreich derzeit ist. Hast da du ein jetzt Leumundszeugnis? Ein ganz das will ich ein ganz Fach <lacht> aufmachen. Ja. Ja,
0: Ich habe ein Leumundszeugnis, aber ich äh, brauche das nicht für den Beruf. Oh, jetzt ähm, wird spannend.
1: Wofür brauchst du denn ein Leumundszeugnis dann?
0: Naja, das ist manchmal, wenn man sich bei irgendwie bei, bei, bei ArbeitgeberInnen bewirbt. Ne? Das, also ja. dafür hatte ich das halt schon.
1: In Deutschland nennt sich das ja polizeiliches Führungszeugnis. Da ja, wird einfach genau. nur geguckt, gibt es irgendwelche ja. Vorstrafen, die man hat, genau. die vielleicht ausschließen bestimmte Berufe <lacht> anzufangen. Genau. Ja, genau.
0: Ja, also wie auch immer, ähm, es ist einfach an der Zeit, das zu verbieten. Es gibt übrigens auch von der Tierschutzombudsstelle eine tolle Abhandlung zu dem Thema, die würde ich auch in den Shownotes mal verlinken. Ja. Ähm, ja, kann man sich auch noch mal so ein bisschen einlesen. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut wissenschaftlich herangegangen an das Thema. Und ja, wir, also ich bin ganz klar äh, für ein Verbot dieser Form des Hundesport.
1: Und vielleicht könnte mir jemand ja mal sagen, wer denn diese Prüfung da, also wer prüft die Hundeführer? Sind das andere Hundeführer? Also ist Oder sind, das, sind da irgendwie auch Menschen beteiligt, wie Veterinäre oder andere Kynologen? Das wäre jetzt auch mal eine Frage, die ich hätte.
0: Ja, leider ist das nicht immer auch ein Qualitätsmerkmal. Also ich bleibe... Nein, nein, halt. muss nicht. Muss nicht. Ja. Muss nicht. Ähm, ja. Naja, Gut. ich bleibe dabei. Ich bin für ein Verbot in also flächendeckend. Ähm, Ey, es gibt so viele auch. andere tolle Beschäftigungsformen ähm, und gerade eben bei Hunden, die da in die Richtung Tendenzen zeigen, die kann man so wunderbar umlenken. Das muss man nicht irgendwie ähm, blöd kanalisiert fördern.
1: Nee, das muss man wirklich nicht. So, warte mal. Aber jetzt wieder eine positive Sache. Jetzt haben wir uns kurz ausge, äh, hoch den Pult hochgefahren. Jetzt kommt wieder die Phase der Entspannung mit ja. etwas Schönem. Und zwar gibt es News zu dem Tierschutzverein. den so ja. wir mit unterstützt und Gründungsmitglied vielleicht sogar bist.
0: Ich bin Schirmherrin. Die, oh die haben mich gefragt, ob ich Schirmherrin sein darf. Und ich habe gesagt, ja, unter gewissen Bedingungen. Und das war ja also sowieso kein großes Problem. Aber ich fand eben total schön, dass, dass dann einfach jetzt so ein paar neue Weichen im Tierschutz gestellt werden. Also nicht, dass das gar keine anderer Verein so hätte, aber ähm, für mich war halt eben wichtig und deswegen habe ich da ja auch noch mal so ein bisschen rumgefragt, dass man zum Beispiel dieses Kastrationsverbot endlich aus den Verträgen rausnimmt. Ähm, wir haben jetzt äh, im Zuge der Homepage, die hoffentlich ab Ausstrahlungsdatum online ist, ich, sag, ich, ich tease sie schon mal kurz an, Pfotenherz-Tierschutz.com ähm, da war mir wichtig, dass wir quasi auch so Verhaltensthemen beschreiben, die Tierschutzhunde betreffen können, ähm, dass das halt einfach immer auch so ein bisschen in Zusammenhang steht, die, dass, dass vielleicht eben ja manche Hunde vielleicht äh, eine, eine Mischling aus Jagdschutzhund sein können und dass man darauf hinweist und dass man nicht immer nur mit, äh, mit Emotionen arbeitet, sondern eben auch ja, mit Herz und Verstand daran geht. Und da freue ich mich sehr. Und ich bin ja morgen, also wenn diese Folge ausgestrahlt ist, bin ich gerade schon in Rumänien. Und wir unterstützen da eben mit dem Verein äh, das Free Emily Tierheim. Also ich bin vor Ort, um auch ähm, mitzuhelfen. Wir, wir besprechen uns auch nochmal, man, wie man das alles besser aufstellen kann. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal ähm, die, die quasi die HelferInnenmöglichkeiten aufzählen, die es gibt. Unter helfen.pfotenherz-Tierschutz könnt ihr nämlich schreiben, wenn ihr Bock habt, zu unterstützen. Das haben wir uns auch schon einige Stunden geschrieben, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, aber wenn ihr zum Beispiel auch sagt, keine Ahnung, es also hat uns ja mal jemand geschrieben, wir haben ein Kino und könnten einen kleinen Spot schalten und äh, wir haben eine Druckerei und wir würden irgendwie Flyer produzieren. Oder keine Ahnung, jemand ist Tätowierer und sagt, er möchte mit einer Charity-Aktion eine <lacht> Charity machen. Also es, kann, es gibt Beste. ja wirklich ähm, Grund, also wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten hier zu unterstützen und dementsprechend ähm, ja, würde ich mich äh, total freuen, äh, wenn, wenn da viele Stundis schreiben, eben direkt gerne an helfen.fotenherz-tierschutz.com. Ähm, da wird jede Hilfe gebraucht und ich glaube, da entsteht wirklich eine richtig, richtig tolle Sache.
1: Es sind auch viele, genau, das ist auch, ähm, wir haben viele Nachrichten bekommen, ich möchte gerne unterstützen, wie kann ich und so weiter. Mhm. Wie gesagt, unter tierschutzcom dort schreibt ihr hin. Und dort wird dann jemand mit euch Kontakt aufnehmen und alles weitere klären, ob ihr, weiß ich nicht, Tätowierer seid, was war das noch? Druckerei habt, ein Kino. Ja. Also da gibt es mannigfaltig wahrscheinlich Möglichkeiten. Und, also die ähm,
0: würden dann eh Bescheid sagen, ob es eben dann eine Möglichkeit genau. gibt zu helfen oder nicht. Aber lieber einmal mehr sagen. Also natürlich genau. auch so, also was, was vielleicht ganz wichtig ist, es werden jetzt, ähm, wird auch sozusagen der Helfer Helferinnen-Einsatz vor Ort koordiniert. Es wird dann eben quasi Möglichkeiten geben, vor Ort im Tierheim zu helfen. Das wird eben gut organisiert. Da wird auch genau erklärt, quasi, ja, wo man da übernachten kann und wie das eben alles so, so abläuft. Also man kann da wirklich an, an allen möglichen Stellen unterstützen und sich anbieten und deswegen gerne da einfach hinschreiben.
1: Und du fährst nach Rumänien mit dem Auto wahrscheinlich, ne? Ja. Oder genau. Ja. Und da musst du ein bisschen aufpassen, weil ich war letztens mit dem Hund unterwegs im Auto. Mhm. Wir wollten mhm. zum Hundefreilauf fahren. Und dann bin ich in eine Polizeikontrolle geraten. Mhm. Und dann kurbelte ich so das Fenster runter. <lacht> ich weiß schon, was kommt. Ich sehe das an deinem Gesichtsausdruck. Du weißt schon jetzt, was kommt. Also ich kurbel das Fenster runter und der Polizist so: Ja, guten Tag, wissen Sie, warum sie angehalten haben? Ich so, nee, alles gut. Ich, ich kann, bin mir keiner schuld bewusst, sagt er ja, wir haben sie angehalten, weil ihr Auspuff hängt da hinten runter. Das kostet 30 Euro. Weißt du, was ich geantwortet habe? Mhm. Das ist aber günstig. In der Werkstatt wollen die 250 Euro dafür. <lacht>
0: Gehen wir jetzt in die Kategorie über, dass wir von Hundewitzen weggehen. Also auch, den, Conny, was hast du für ein Auto ich... und eins Apollo, wenn du das Fenster runter noch kurbeln musst? Also.
1: Ja, gut. Dann lassen wir das jetzt auch. Aber Haben apropos das auch Auto, Interess das ist eine, ja. auch
0: eine tolle Idee. Ähm, was nämlich auch noch gesucht wird, wird so eine alte Schüssel, ähm, die natürlich noch funktionsfähig ist, aber wo jemand vielleicht sagt: Ja, also ich hätte jetzt ein Auto loszuwerden, weil. Ähm, wenn eben die HelferInnen da äh, hinfliegen, ähm, vor Ort sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dass die irgendwie von A nach B kommen können und deswegen werden auch so, wird so ein Helferauto gesucht. Also falls jemand dann ein Auto loswerden möchte, ähm, da würde sich der Verein sehr drüber freuen. Das wollte ich auch noch sagen. Auch wenn der Auspuff runterhängt. Wenn dann, der Auspuff runterhängt, dann nicht, aber wie man ja gerade gehört hm. haben, kann man für 30 Euro reparieren lassen. <lacht> ja. An sich ein lustiger Witz, ich bin aber dagegen, dass wir jetzt solche Witze aufnehmen. <lacht> Das, sag ich dir, wie es ist.
1: Ja, das hast du ja gar nicht mitzuentscheiden, <lacht> ob also, wir jetzt hier mitzukommen. Das ist vorbei. Das ist okay. vorbei. Sehr gut. So, warte mal. Was haben wir denn hier noch?
0: Ich habe ja noch ein paar Themen, Marc.
1: Ein paar? Ja, dann hau raus. Ja, ja.
0: Ähm, wir waren ja gerade bei Tierschutzhunden. Ne? Und was, was wirklich auch eine Sache ist, die mich halt wahnsinnig macht, ist, wenn ich, im, also wir suchen ja ähm, jetzt, wir sind voll im Endspurt. Also im, im Januar wird ja dein perfekter Hund ausgestrahlt. Ich freue mich schon sehr drüber. Und ähm, es ist ja so, dass da ähm, ja, tatsächlich äh, wir sehr viele Hunde uns anschauen und suchen und checken und testen. Und ich bin wirklich immer überrascht, welche subjektive äh, Rasseeinschätzungen da vorgenommen werden. Ähm, ich glaube, das, das hilft natürlich manchmal ein bisschen den Leuten, wenn die sagen, ah, ich wollte schon immer einen Beagle haben oder einen Beagle-Mischling, wenn da steht Beagle-Mischling. Ne? Aber letztendlich macht das random eine Person die, die sich denken, oh, oh, könnte sein. Und wenn man dann diese Rassetests macht, ne, da sieht man, da ist aber, der ist nicht mal dran vorbeigelaufen <lacht> im, im ja. entscheidenden Moment. Ähm, das, das macht mich ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also
1: ich, ich finde ja, man kann das
0: relativieren und kann sagen, es sieht ja. ein bisschen aus wie oder so, aber es macht mich wirklich wahnsinnig, vor allem dann auch so oft in Ländern, wo es also, ja wirklich auch absurd ist, dass so ein Hund überhaupt vorbeikommt.
1: Ich frage mich manchmal auch, wie ähm, diese Rassen- oder Mischlings also Bezeichnungen entstehen. Also natürlich aufgrund des Phänotyps des Aussehens kann man manchmal sehen, was könnte beteiligt gewesen sein. Mhm. Aber es ist, mal, es ist oft schon sehr dubios oder für mich nicht mehr nachvollziehbar, wie das sein soll. Ja, es also, ist ja auch
0: manchmal wichtig. Also ich, ich finde ja eben gerade bei den Herdenschutzhunden oder so in Rumänien, bei den Michelin, ja, also da sieht man ist, ja genau. auch, dass das sowas drinnen ist. Und da kann man ja das dann auch formulieren und sagen, aufgrund der Optik könnte man, oder kann man nicht ausschließen, dass ein Herdenschutzhund mit dabei ist. Das heißt für sie dies und jenes. Also das ist ja auch wichtig. Aber ich finde halt jetzt gerade, um das als Marketing-Tool zu nehmen, schwierig.
1: Da ja, schwierig. es ist es ist, also wenn es voll bewusst ist, jetzt nicht. Ich habe jetzt auch keine Ahnung so richtig davon, könnte vielleicht ein Beagle-Mischling sein, sondern wirklich bewusst, dann ist das schon sehr unseriös. und Würde ja auch diesen, diese Organisation für mich ein K.O.-Kriterium sein, weil man suggeriert ja hier, ist ja ein, ich sag mal, ein Beagle-Mischling. In Wirklichkeit ist es aber eben kein Beagle-Mischling. Man geht aber jetzt an diesen Hund ran wie ein Beagle-Mischling und würde ja dem Hund nicht gerecht werden, beziehungsweise auch die Leute würden ja nachher mhm. ihre Erwartungen nicht dafür und das führt zu einer hohen Frustration. Ich weiß das noch dass sehr oft zu einer bestimmten Zeit, wo ja viele Labrador-Mischlinge plötzlich da draußen rumliefen. Das waren halt einfach Mischlinge, also Kampfhund-Mischlinge. Aber natürlich, wenn ich die als Labrador-Mischlinge bezeichne, die Leute die Hemmung nicht mehr haben, die zu nehmen. Das kann mhm. ja auch Vorteil sein. also wenn man, Aber wenn da wirklich definitiv kein Labrador beteiligt war, ist das ein bisschen gefährlich. Das ist dasselbe mit diesen komischen modernen Kreuzungen, die da entstehen, diese ganzen dudel ja. Da wird ja auch etwas suggeriert dadurch, was ja gar nicht ist. Oder der silberne Labrador hatten wir auch schon mal. Also, wo, wenn da, das ist ein hoher Anteil an Weimaraner wahrscheinlich drin. Ne? Und wenn ich aber einen Labrador erwarte und Weimaraner bekomme, dann äh, werde ich mich wundern, dass ich im Alltag vielleicht so ein paar äh, Situationen habe, mit denen ich nicht gerechnet hätte. So. Und das haben wir ja hier auch. ne?
0: Ja, und ein anderes Thema, das auch noch ähm, tatsächlich auf den Tierschutz vorkommt, finde ich, ähm, das ist, hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, weil es ähm, in der Zucht jetzt nicht so ein Thema ist, weil die Menschen immer glauben, so ein Welpen kann ich von Anfang an an alles gewöhnen, aber mhm. es wird halt so, Hunde werden kategorisiert in mag Kinder, mag keine Kinder. Und <lacht> so, das ja. macht mich wahnsinnig. <lacht> Nämlich weil das wirkt wie so ein, also einfach auch wie so ein Kriterium, wie eine Haarfarbe. Ne? Also mhm. einfach entweder er hat das oder nicht. So wie Schussfestigkeit, entweder er hat das oder nicht. Ja. Und ich finde halt, also es ist wichtig, dieses Thema aufzuzeigen. Aber wir haben es halt jetzt gerade auch bei einem Fall, wo es eben darum geht, zu sagen, ja, also da sollte natürlich Kinder schon aushalten können und so. Aber da sind ja so viele Kriterien mit beteiligt. Und es ist ja nie ein Kind, also es gibt ja wirklich selten Hunde, die jetzt generalisieren und sagen, okay, wenn ich das Kind schon auf 10 Meter sehe, dann ziehe ich die Route ein oder, ähm, oder gehe halt nach vorne. Das ist ja dann leider entstanden, weil es eine Vorgeschichte gab und der Hund leider die Möglichkeit hatte, eine schlechte Erfahrung bei vielen Kindern zu sammeln. Aber unterm Strich ähm, ist es halt für, für, für Hunde erstmal so, dass sie manchmal Kinder nicht kennengelernt haben. Also, dass sie sagen, ich kenne halt große Menschen, die haben mich oft gefüttert oder so. Kinder sind irgendwie komisch, das sind so Zwergformen von diesen großen Menschen. Und das kann ich nicht einschätzen. Die sind mit mir auf Augenhöhe, die starren mich manchmal eben deswegen ein bisschen intensiver an. Also finde ich die erstmal komisch. Das ist jetzt erstmal nicht dramatisch, weil man solche Hunde natürlich immer auch an Kinder ranführen kann und ihnen zeigen kann, ja, schau mal, ähm, du, du triffst jetzt da drei bis fünf andere Kinder, die füttern dich, also ist es vielleicht okay. Also bei Semmel zum Beispiel ich finde Kinder halt deswegen doof, weil die sich halt schnell bewegen, gerne mal und so unvorhergesehene Sachen machen, da komme ich gleich dazu. Und die habe ich jetzt auch konsequent von Kinder füttern lassen, die ist jetzt eher immer ein bisschen zu aufdringlich bei Kindern, weil die sagt, die haben doch die Kekse. Also, wenn ich sie lassen würde. Ja, eine andere Sache ist, dass halt sehr territorial motivierte Hunde halt Kinder noch störender empfinden, weil die halt schneller sind, weil die sich frei bewegen, weil die vielleicht auch, unvorhersehbarere Bewegungen machen, mal stolpern, mal schnell auf sie zurennen und so weiter. Und das ist halt so für Hunde, die so ein bademeister gehen in sich tragen, ähm, ein bisschen schwierig äh, zu, zu auszuhalten. Aber das ist dann eben null das Thema mit den Kindern. Ne? Das weiß ich noch genau. Ich hatte mal so ein Béchet-Picard, so einen, so einen ähm, französischen Hütehund, der halt angeblich eben immer nur die Kinder gestellt hat. Ne? Und dann habe ich mal mich zur Verfügung gestellt und mal ein bisschen, bin mal ein bisschen auf und ab gelaufen, ein bisschen quer gerannt. Der hat natürlich genau das Gleiche gemacht. Also das heißt, man ja, dachte, das Der
1: hat dich verwechselt. Du bist ein großes Kind, dachte er.
0: Ja. Bisschen. Ja, ja, ja. aber ich habe mich ja trotzdem gleich bewegt und die Motivation war halt eben territorial und jetzt nicht, ich mag keine Kinder, sondern ich mag halt nicht, was, was sie tun und wie die sich bewegen. Und natürlich muss man darauf hinweisen, wenn sowas auffällig ist. Es gibt ja auch so, oftmals steht ja dabei, Kinder nur, wenn sie größer sind. Damit ist meistens gemeint, dass der Hund halt vielleicht eher körperlich ist und ein bisschen halt unvorsichtig. Oder eben auch gemeint, dass der Hund halt nicht so gut aushalten kann, wenn die Kinder sich schnell bewegen. Trotzdem, das sind so Themen, da finde ich schwierig, ähm, da finde ich einfach schwierig, das quasi so zu, zu stempeln und zu sagen, mag keine Kinder. Was, das ne? ist auch
1: kein Persönlichkeitsmerkmal. Genau, ja. das ist nicht genetisch fixiert und angeboren, sondern das ist ähm, sehr oft, was du beschrieben hast, das sind Lernerfahrungen, die nicht gemacht wurden oder die gemacht wurden. Und ich habe auch, und das hast du auch, viele Hunde im Training gehabt, die genau keine Kinder mochten mhm. und im Test dann komisch rauskommt, das heißt nicht, die mögen keine Kinder, die mögen bestimmte Kinder nicht. Mhm. Dass du beschrieben hast. Bestimmte Arten von Kindern, die, bei denen negative Erfahrungen verknüpft sind, die mögen die nicht. Genauso wie ganz oft Hund aus dem Tierschutz mir vorgestellt werden, der mag keine Männer. Und komisch, oft ist das so, mich mag der aber dann irgendwann. Also was ist jetzt, mag der Männer, mag der nicht Männer? Das ist aber auch, ich halte das auch als gefährliches Tool, wenn da gesagt wird, der mag Kinder generell. Genauso wie der mag keine. Voll. Voll. Weil man läuft dann durch die Gegend, Kinder kommen, man wird hektisch. Und jetzt aufpassen, jetzt kann es passieren, dass der, weil ich hektisch werde, weil ich denke, der mag keine Kinder, über mein Verhalten und meine ähm, Stimmung das übertrage. Und dann wird der nervös. Und dann sage ich, stimmt. Absolut. Der mag Absolut. wirklich keine Kinder. Und das ist unfair dem Hund gegenüber. Total. Also deswegen. Stimmt, mit Männern ist auch das schon. auch so.
0: Also das haben wir ja. immer wieder auch, dass wir halt irgendwie dann so ähm, gehört haben, das war jetzt auch übrigens, wir waren diese Woche im Tierheim in Eisenstadt und haben da ein paar, also bei einer internen Trainerfortbildung, Trainerinnenfortbildung für uns, ähm, haben da ein paar Hunde getestet und da hieß es halt auch so ein paar Mal, da mag keine Männer. Also klar kann es immer mal sein, dass Hunde da schlechte Erfahrungen gehabt haben und so, aber prinzipiell hat es meistens damit zu tun, dass sie halt zu wenig kennengelernt haben und das doch einfach biologisch gesehen etwas plumpere, ähm, sage ich jetzt mal ein bisschen vielleicht, wie soll man es nennen, ja, ich, ich nenne es jetzt mal plumpere Auftreten von Männern für Hunde halt noch mehr verunsichert. Aber man kann sich als Frau wunderbar, als Mann quasi verkleiden, ohne dass man sich jetzt zum Bad aufklebt und einfach ein bisschen, sage ich jetzt mal, vielleicht die, die Stimme senkt, ein bisschen behäbiger ist, ein bisschen, ja, ein bisschen behäbiger geht, dann würden Hunde da, die dann ein Thema haben, natürlich genauso auslösen oder das Verhalten zeigen.
1: Ich habe auch immer wieder Hunde im Training bekommen, die angeblich mit einer bestimmten Rasse zum Beispiel Probleme haben. Der, hat, der mag keine Schäferhunde. Ja. Und dann naja, testen Na gut, Da, da haben wir mit. schon eine eigene Folge mal dazu gemacht. <lacht> das ist das Gleiche, genau das Gleiche in Grün. Deswegen kann ich deine Erregung in dem Bereich verstehen. Ja. Aber bei mir ist das immer, ich vergesse das immer, wenn ich dann sowas lese, ich reg mich kurz auf und dann verdränge ich das, glaube ich. Das ist einfach dann weg bei mir. Weil ich denke, ich kann mich hier nicht den ganzen Tag weiter aufregen. oder Das, ist, Leben eh, lang. das ist
0: eh richtig. Das ist richtig und wichtig. Ja. Ich habe noch zwei Themen, die mir für heute wichtig sind. Ähm, ja. Eins passt vielleicht jetzt gerade dazu. Also ich habe eine lange Liste, aber eins passt jetzt auch gerade noch dazu. Ähm, nämlich genau dieses, also auch viele Menschen, die ins Training kommen und dann irgendwie, äh, also im, äh, am Ende des Tages, <lacht> bleibt dann die Frage, aber aggressiv ist er nicht, oder?
1: <lacht> ja, das Gänst ist immer das? wichtig. Ja, aber aggressiv
0: genau. ist er nicht, ne? Na. Nee.
1: <lacht> ja. Das ist aber wichtig. Die Antwort ist ganz wichtig. Was sagst du dann? Doch. Je nach Hund. Nee,
0: ich sag immer doch. Ich sag immer doch, weil es, es ist ja, also jeder, jeder Mensch, jeder Hund ist halt in der Lage, aggressiv zu sein. Ne? Ja. Und ich finde halt, also ich weiß ja leider, was die Menschen damit meinen, weil es ja oft halt darum geht, dass jetzt ein Hund, keine Ahnung, eine defensive Aggression zeigt, also Unsicherheit, wenn er zum Beispiel bedrängt wird und ein bisschen rückwärts geht und dann merkt, okay, die Person lässt nicht ab oder so und dann halt die Zähne zeigt und äh, und, und gemeint ist damit, dass er keine gesteigerte Aggressivität zeigt, vielleicht nicht sehr offensiv ist, glaube ich, meinen die damit, aber natürlich zeigt er aggressives Verhalten. Oder auch im Umgang mit anderen Hunden. Ne? Also in dem Moment, wo ein Hund den anderen doof anguckt, ist er aggressiv. Punkt. Ist einfach so. Ne? Ja, weil die Leute also, aber
1: auch genau diesen Begriff ja gar nicht verstehen, also wirklich, was damit biologisch oder ethologisch gemeint ist. Dass das nicht Schlimmes ist. Es ist Teil der normalen Kommunikation, es ist Teil des Sozialverhaltens. Genau, was die meinen, ist ein übertriebenes, nicht verhältnismäßig zweckrichtetes Verhalten. Und wenn das ja. natürlich entsteht, dann ist das sehr einschränkend im Alltag, auch für äh, die Halter oder den Hund. Aber die meisten Hunde genau, also ich kenne keinen Hund, der nicht Aggression zeigt oder eine Aggressivität besitzt. Also ja. der werde da dann ausgestopft oder sowas. Okay, dann vielleicht. Ähm, aber das beginnt ja auch schon ganz woanders. Da haben wir auch schon mal in einigen Folgen ähm, extra das Thema Aggression nochmal aufgeschlüsselt und auch gesagt, wo beginnt das? Und das, was du gesagt hast, ist schon, die erste Stufe ist das Drohfixieren. fixieren. Da guckt der so komisch und da geht's schon los. Aber das heißt ja nicht, im nächsten Moment fließt Blut. Aber die Leute wollen halt keinen Hund, der das zeigt. Das ist, genau, das hast du auch ganz viele Kundinnen und Kunden gehabt. Ja, der knurrt immer, die Hündin knurrt Rüden an. Und dann,
0: aber aggressiv ist sie ja. nicht, ne? <lacht>
1: ja, genau. Aber aggressiv ist die nicht. Oder ist die böse? Genau. Auch gerne genommen immer. Aber die ist nicht böse, oder?
0: Aber die ist nicht böse, ja. Aber
1: was heißt, da wird ja dann auch, dann, ich frage immer diese Rückfrage, was heißt denn böse? Also ja. was heißt denn böse? Ja, was meinst es ist du auch, denn damit? es
0: ist auch schwierig. Also ich habe das jetzt auch erlebt, eben immer wieder auch mit Pflegestellen telefoniert und so, wo es dann darum geht, dass die halt beschreiben wollen, ja, der Hund, meistens lebt er ja dann mit verschiedenen anderen Hunden zusammen und dann sagen die, ja, der also der knurrt auch schon mal einen Hund vom Körbchen weg, aber der ist lieb, ne? Und <lacht> ja, genau. Also ich verstehe es aber, so weil, weil das ja. natürlich vielleicht als unerfahrener Hundemensch für dich bedeuten kann, oh Gott, der knurrt mal, ne? Und äh, also auch das wieder ist ja vollkommen normales und auch eigentlich sehr, sehr legitimes und wichtiges Verhalten, wenn Hunde das dosiert zeigen können. Ähm, ja. Also, es verhindert halt schwere Attraktion Konflikte.
1: Also diese gerade diese so ganz Feindrohsignale verhindern, dass es eben zu schweren ja. Konflikten kommt. Ähm, aber genau, das ist wieder dieses, aber eigentlich der lieb. Ja genau, nur in dem Moment ist er halt vielleicht nicht lieb. Aber das heißt nicht, dass er den Rest des Tages nicht lieb sein kann. Aber wir sehen, das ist ein Stigma, was die Leute dann wirklich für ihren Hund haben. Das ist auch der Grund, wenn wir zu Maulkörben raten, da kriegen die ja schon Schnappatmung, weil die denken, ach du Scheiße. Jetzt ist das der gefährlich war ein gutes sogar. Stichwort, das war <lacht> ja, ein sehr ich gutes weiß, Stichwort. Ich weiß.
0: Zum letzten Thema, das ich für heute aufgreifen ja. will und dann schließen wir unsere Kathase-Stunde. Ja. Ja. Ich beschäftige mich ja seit einigen Monaten mit dem Thema Maulkorb, mhm. ähm, wie du weißt. Und es hat ja den Zweck, dass ich einfach mal ausprobieren will, was passiert, wenn ich mit dem Mal. Ähm, ja, eine Hundebegegnung habe, die sie so, sonst eben sofort mit Aggression beantworten würde, ob sie vielleicht mit dem Maulkorb ein bisschen gehemmter ist und vielleicht anderes Verhalten zeigt.
1: Gibt es da schon erste Ergebnisse?
0: Es gibt noch keine Ergebnisse, weil ich ja nach wie vor noch in der Gewöhnungsphase bin. Mir ist halt wichtig, dass der gut aufgebaut ist. Das ähm, dokumentiere ja. ich ja auch ganz brav auf Insta. Und ich gerade so. sagen,
1: ich habe genau, da habt ihr in deiner Story gesehen, genau. da hat sie den Maulkorb apportiert sogar.
0: Ja, sie hat den apportiert, aber das ist ja noch kein, kein, kein großes Ding. Ich wollte ihn halt positiv verknüpfen, wie in der Folge Mall Cop, die wir ja gemacht haben ja. Ähm, und übrigens sehr gut angekommen ist, vielen Dank, ähm, da genau beschrieben habe. Also wir sind in der Gewöhnungsphase, läuft alles super, mitunter, weil der Mall Cop wirklich super sitzt. Ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt, wie der sitzen soll und zwar jetzt nicht, weil es mir nicht nur, weil es mir persönlich natürlich auch ein Anliegen ist, also wie gesagt, es beschleunigt einfach den Gewöhnungsprozess nochmal massiv, sondern natürlich auch, weil ich weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist und es dazu einfach sehr viele Stimmen gibt und natürlich, wenn ich einfach hm. Fotos und Videos von meinem Hund mit Maulkorb poste, dann muss er natürlich perfekt sitzen. Oh ja, und da du glaubst sagst du es was. nicht? Also du glaubst es nicht? Es gibt trotzdem Expertinnen und Experten, die oh. wissen das noch mal besser. Und mhm. ich sage dir, also es wird ja auch, ganz viele raten ja dann eben auch zu, zu diesen Draht- oder Stahlmaulkörben. Ähm, auch hier habe ich mir das Hechelmaß für meinen Hund quasi ausrechnen lassen beziehungsweise mich beraten lassen. Es ist gleich groß. Und ich möchte auch hier noch mal ein bisschen das Thema Individualität walten lassen, weil wirklich dieses Thema Hechelmaß ist, ist eine Religion geworden wie das Thema Scheren und Ernährung. Es ist unfassbar, wie viele Leute mir immer noch schreiben, der Maulkorb ist zu klein. Und ich möchte mhm. jetzt einfach sagen, Semmel ist kein Hund, der, weiß ich nicht, wie ein Labrador äh, das Maul drei Meter aufreißt beim Hecheln, sondern die hechelt insgesamt schon sehr wenig. Und wenn sie hechelt, dann habe ich natürlich äh, mir genau, ich habe genau diese Situation erzeugt, um es genau auszumessen. Und ähm, es passt einfach mit diesem Maulkorb. Und ich möchte ihr keinen Hamsterkäfig um den Kopf schnallen, nur damit die vielleicht diese drei Sekunden in ihrem Leben, wo sie mal ein bisschen intensiver hechelt, das ja. aushalten kann. Also nochmal, wann hechelt man Hund denn? Ja, wenn ich mit ihr viel Belastung mache. Also es kommt ja auch darauf an, in welchen Situationen ist das, ist das der Fall. Und mal, trägt den Maulkorb bei mir dann in äh, gewissen Hundebegegnungen in Zukunft, aber eben auch ja nicht bei Belastungen, die so, die so krass sind. Klar, wenn ich einen Hund habe, der den Ballkorb konstant tragen muss und vielleicht viel hechelt, dann würde ich natürlich darauf achten, aber bitte, bitte hört auf, äh, da eure, eure Stimmen abzugeben für Situationen, mit denen ihr euch überhaupt nicht befasst habt und die ihr auch überhaupt nicht bewerten könnt. Es ist unfassbar. Ist, aber, es ist was unfassbar.
1: Triggert mich auch gerade wieder an. Ich schreibe etwas über einen Maulkorb, dann suche ich irgendein Foto mit dem Hund einen Maulkorb, wo ich sehe, der sieht jetzt aus, nicht, der scheint zu passen. Also, das ist jetzt wirklich nicht. Da kommt aber immer eine oder einer, der sagt, hier, der Korb, der ist aber nicht ganz optimal und wird mir auch genau erklärt, woran ich das erkenne, ähm, wo ich auch denke, ja, danke für den Hinweis, alles gut, aber ich sehe da jetzt nicht den Grund und das Spannende, das Wort Hechelmaß übrigens, oder? ist ein Begriff, der ist außerhalb der Hundeszene keinem etwas sagt. Das ist das Hechelmaß. Hat noch keinen Weg in den Duden gefunden, ne? Noch leider nicht. Sehr gut. Oh Mann, Wie echt? hast du das Hechelmaß denn herausgefunden bei Semmel?
0: Ja, das habe ich tatsächlich, konnte ich nicht so gut auf Video darstellen, aber ich habe äh, einfach Folgendes gemacht. Ich habe die einfach volle Kanne mit dem Ball gehetzt, ne? Und volle Kanne müde gemacht und das auch noch im Sommer. Ähm, und dann habe ich, hab ich die einfach... Äh, Hingelegt, also so dass sie sich auch entspannen kann und, ähm, und bin dann einfach mit dem Zollstock gekommen und habe natürlich <lacht> dann auch noch mal den einen oder anderen Zentimeter aufgeschlagen, sicherheitshalber. Ja. Und es ist trotzdem noch zu wenig. Es ist der Welt zu wenig. Es, äh, ich glaube, die wollen ein einfach, Superbild. die ein wollen, ein dass ich so ein, einfach die in den Käfig packe und rumschiebe. Ich glaube, das ja, wäre. Ja, wir am doch Liebsten. gesagt,
1: wir hatten doch vorgeschlagen, neue Modelle, wo wir genau einfach den Hund in den Käfig reinpacken und vier Löcher rein, das ist der sicherste Beißkorb. Der Hund im Käfig. Maulkorb
0: Trolle, echt. Aber ich stelle mir das, das Bild schön das vor.
1: Du stehst auf der Wiese irgendwie in der Öffentlichkeit, forderst, also führst, schmeißt ganz viel Bälle im Sommer, dann hechelt die verrückt, die liegt auf dem Boden, dann kommst du mit dem Zollstock und misst am Mund etwas. Und das beobachtet ein Nicht-Hunderhalter. Da hätte ich ja. gerne mal die Gedanken der Leute ja, gut. erfragt, was ja. die denken, was du da jetzt tust. Und die Antwort wäre: Ich ermittle hier das Hechelmaß. Was denken sie denn? <lacht> Ach, das ist ja. schon crazy, oder? Vielleicht wird das jetzt die Standardfrage im Erstgespräch bei mir. Dass ich jetzt immer neben den Frage zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen werde ich jetzt immer als Frage noch haben. Das ist ähm, gut. Wie ist das Hechelmaß des Hundes? Sollen ja. wir das mal machen? Name, Alter, dann?
0: Kastration, Hechelmaß. Das ist gut.
1: Ich würde das jetzt gerne auch im vorschlagen im Rahmen der Ausbildung der zukünftigen Trainerinnen und Trainer im das Netzwerk. Würde ich gerne jetzt vorschlagen. Ich werde das mal ins Forum machen. Ob das ja. nicht eine Standardfrage sein soll. Ob das Hechelmaß nicht auch immer abgefragt wird. Für den Fall. Also... Für den Fall, dass man das braucht, hat man find das gleich.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Okay, Marc, also ich hätte noch ein paar Hundennamen anzubieten, aber wir sind eigentlich schon über der Zeit. Äh,
1: apropos, jetzt bin ich auf 180, stopp. Warum wurde ich aus der Gruppe Hundennamen entfernt?
0: Ja, das ist ganz ja,
1: einfach. Ja, Achso, warum? das hast du
0: gesehen, das tut mir leid. Ja. Nee, okay. komisch, dass ja, ich da, natürlich ich das damit du mit. du mehr den Überraschungseffekt hast. Also es ist okay. nicht böse gemeint. Ich wollte einfach mhm. ein paar Namen, also ich wollte einfach, dass du mehr das erste Mal damit konfrontiert wirst und auch die Stunde ist deine erste Reaktion, also die Chance haben, deine erste Reaktion zu hören.
1: Ja, als ich das gesehen habe, ich wurde entfernt, zwei, zwei Emotionen. Erst war ich sauer und dann traurig und dachte, oh. was, oh. ja, was habe also ich gemacht? Ich, ich habe nichts da reingepostet. Ich, ich habe nichts reingepostet. Ich habe da nichts, nichts verbrochen. Jetzt aber mit dem Hinweis, dass natürlich ich dadurch die Namen auch zum ersten Mal höre und viel echter reagieren kann. Oder? Sei dir das verziehen. Seid ja. Sei dir das verziehen. So. Also,
0: sollen wir noch ein paar Namen machen, so zum positiven Abschluss?
1: Ja, ich, sonst erfahre ich die ja nicht mehr. Connys Hundenamen.
0: Also, pass auf, einen Namen hast du noch, hast du noch erfahren. Den habe ich nämlich oh. am 12.09. um 22 Uhr in die Gruppe gestellt und das weiß ich <lacht> noch ganz genau, weil das war, da war ich ähm, bei so einem Afterwork-Clubbing in Wien. Und habe, was ich sehr gerne mache, so, <lacht> ein Gespräch belauscht von einem jungen Mann und einer jungen Frau Bist du auch ein Belauscher? Ich bin
1: auch so ein Belauscher.
0: Ja, ich, also ich sag mal so, ich glaube, ich kann mich einfach nicht dagegen wehren. Es ist gar nicht so absichtlich oft. Aber ich okay. habe halt da irgendwie so eine hohe mhm. Wahrnehmung oftmals. Und die so. standen auch neben mir und haben sich natürlich auch, weil die Musik da war, und so ein bisschen auch lauter unterhalten. Und, und, dann, und dann hat der Typ zu der Frau gesagt, ach so, naja, warum, also warum bist du schon so lange single? Aha, aha, aha. Und dann hat sie gesagt, ich bin halt so judgy.
1: Was ist die judgy? Ach so, hier von verurteilen, Englisch, to judge.
0: Ich glaube, das ist auch gar kein echtes Adjektiv im Englischen, oder meinst du?
1: To judge, also das Verb gibt es Jemand, ich glaube, das Ja, natürlich, Urteilen, aber judgy. Aber, aber judgy.
0: Judgy. Ah, someone who is judgy tends to criticize people easily, okay. blablabla.
1: Ja, ja Jugendsprache
0: ja ich glaube das ist aber ich glaube so richtig was bedeutet Chachi Jugendsprache aha oh je ich glaube das ist das nicht das goofy? verwendet. verwendet das Chachi ja, das hört auch. sich sehr Goofy für mich an ja Goofy ist aber Goofy brauchen wir jetzt nicht noch mal als Hundehundename ins Rennen werfen okay also offensichtlich ist das schon ein Wort das sich in der Jugendsprache ein bisschen etabliert hat aber, aber jetzt stell dir mal vor auch so für, vielleicht für, vielleicht so ein bisschen unsicheren Hund aus dem Tierschutz der sich also der nicht so, so zugänglich ist, so vielen Menschen. Chachi ist doch ein toller Name. Na, ja, auch so Chachi von der Stadtwörtlichkeit.
1: für mich, ja, aber ich würde das nicht einen unsicheren, einen, Hund, einen unsicheren Hund als Chachi bezeichnen.
0: Naja, nicht unsicher, aber so einen, einen skeptischen, sage ich jetzt mal, der sich halt genau aussucht, mit dem was zu tun haben will. Mhm. Ja. Also Semmel ist eigentlich so Chachi, ne? Die, da hat der so 50 sagen, Prozent der Menschen findet die ganz toll und freut sich und 50% ja. Prozent findet sie komisch.
1: Ich sagen, so, also, würde ich eher Chachi nehmen. Also, Chachi,
0: Chachi finde ich einen tollen Namen.
1: Genau. Warte kurz, bevor du die anderen. Da passt mhm. die Nachricht, die wir ähm, war das? heute sogar, heute Morgen bekommen haben, um 8.20 Uhr von Manuela. Hast du mhm. sie schon gelesen? Noch nicht. Ach doch, Moin, ihr äh, beiden.
0: etwas mit dem Namen, ne? das fand
1: ich auch ganz genau. gut, ja. Mhm. Moin, ihr beiden. Als ich heute eure Folge 129 gehört habe und Conny als Hundenamen Perro und Perito vorgeschlagen hat, musste ich ein bisschen schmunzeln, da wir unsere Hündin manchmal Perorista nennen. <lacht> sie ist ein spanischer Wasserhund a.k.a. Pero de Aqua Español und daher ja nicht immer die leiseste Hunderasse und recht wachdarm. Daher nennen wir sie manchmal liebevoll Perorist oder Perorista. Als Welpe, als sie in der Trotzphase war, haben wir ihr den Namen Monstea verpasst. Sie heißt eigentlich nur Thea. Ne? Ist doch super, oder?
0: Kreativ auf jeden das Fall. Das finde ich einen
1: guten, sehr guten Hundenamen.
0: Ja, so. Ähm, Weiter pass geht's. Auf. Weiter geht's. Und zwar ähm, habe ich... Ja, egal wie ich jetzt inspiriert wurde, es gibt die polnische Währung. Aha.
1: Slotty gab es noch. auch. Ja, die sind doch Teil der EU, die haben, jetzt den, die haben jetzt auch den Euro. Aber früher hatten sie den Slotty. Und als Hunde-Namen nicht schlecht. Slotty?
0: Ähm, die, die haben den Euro? Ich, also, also ich glaube, also Soweit sind ich weiß,
1: sind die, ist Polen Teil der Europäischen Union und oh. sollten eigentlich damit ja auch... Ach guck mal, da ist schon wieder Terrorist im Hintergrund zu hören anscheinend. Conny muss jetzt einmal kurz nachschauen gehen, warum Semmel gerade bellt. Entweder kriegt sie jetzt wieder ein Paket, die Nachbarin hat wieder kein WLAN-Empfang und will wieder wlan von Conny nutzen. Irgendwas dann immer ist ja. Und dann muss Conny einmal jetzt nachschauen, um Semmel zu kommunizieren. Ich kümmere mich selber um das ganze Verhalten. Und da ist Conny schon wieder. Was war's? War schon wieder äh, mit dem Weinberg? Schnelleres und,
0: Internet, da freue ich mich jetzt sehr drüber. Aber ein neues Modem bekommen. Und um, das hat mal
1: halt gerade angebellt, oder was? Das Modem.
0: Nee, die hat, das war jetzt tatsächlich gut, weil ich habe ja die Kopfhörer auf und habe gar nicht gehört, dass es, dass es klingelt. Und an ihrer ja. Reaktion habe ich das jetzt äh, festgestellt.
1: Wer hat denn da wieder geklingelt? Die Nachbarin? Ich habe schon erzählt, was es wieder sein könnte. Ja, der Ein Postbote. Paket ist gekommen. Ja. ja, der Postbote. Und ich dachte, die Nachbarin, weil die wieder WLAN-Passwort haben. <lacht>
0: Nein. Also pass auf, Slot, hast du es jetzt gegoogelt in der Zwischenzeit wenigstens?
1: Nein, natürlich nicht. Ich musste ja überbrücken deine Abwesenheit Nein. und habe die Stunde so lange ein bisschen unterhalten. Also, Slotty ist Loch doch
0: erstmal jetzt hin oder her ein Superhundenname, oder?
1: Ja, ich ich finde ihn gut. Ich finde den natürlich gut.
0: Also, es gibt noch ganz viele Umrechnungsplattformen, also von daher glaube ich, dass die noch keinen Euro haben. Äh, no, Würde Moment mich sehr mal. wundern.
1: Das kann doch nicht sein. Natürlich. Ich hier auch noch parallel gucken. Hallo. Ja, ich wollte jetzt keine Wissenschaft
0: draus machen aus der Kategorie. Wann ja, kommt der Euro in Polen? Der Euro ist für Polen immer noch nicht attraktiv. Da.
1: Hat Polen den Euro in Kroatien den In am Polen ersten müssen Jahr sie in... O oh. Tatsache, du Euro. musst die Euros noch in slotti umtauschen. Also Slotti. Oh. Alter Schwede.
0: Vielleicht für jemand, der den Hund Lotti nennen möchte, aber sie <lacht> denken, heißen so viele dann Slotti. Finde ich sehr lustig. Vielleicht für ja. eine polnische Bracke oder so.
1: Ja, genau, es müssen schon Hunde aus dem, aus dem Bereich sein. Dann wäre das nicht schlecht.
0: So. Ja. Letzter Name. Ja. Halte ich fest. Nicht schlecht. Ähm, habe ich den eigentlich Ist auch das jetzt
1: der Hundenname? Nicht schlecht oder was?
0: Nee, pass auf. Wir waren, wie gesagt, im Tierheim diese Woche und da gab es einen sehr, sehr bulligen Pitbull, der Tyson hieß, ne? Und ich fand ja, das ist den der Klassiker. echt nett. Ich fand den echt nett und ich habe gesagt, ich finde. Also äh, natürlich, also ein bisschen eigentlich ein unsicheres Würstchen. Wir haben da ein paar Tests gemacht, wo es auch darum ging, so geht der nach vorne, wenn der irgendwie äh, in Unsicherheiten kommt und so weiter. Und der war einfach immer so, hat so eine Route eingezogen und hat gesagt, nee, lieber nicht. Und brauchst, Ich brauche so den Fels in der Brandung. Ich bin eigentlich eher so der Border Collie im, im Pitbull-Fell. Und ähm, der hieß Tyson. Und ich habe ich hab gesagt, ja, der braucht einen neuen Namen, der braucht einen Imagewechsel. Und dann hat der, hm. ähm, hat der ähm, auch so eine Tendenz, dass er halt gerne Jagd- und Mäuselöcher buddelt. Und dann ist mir eingefallen, es wäre doch ein cooler Name, einfach den Dyson zu nennen.
1: <lacht> ja, Staubsauger Ja. Das ist gut. Das ich das weißt gut. Weißt du,
0: für Hund mit jagdlicher Dyson. Motivation. Schon ist auch gut, weil,
1: weil er würde direkt auf den Namen reagieren, weil er ähnlich eh wie Tyson hat. Sich
0: eben, eben. Sehr gut. Und der klingt trotzdem viel netter.
1: Ja, das ist ja nicht schlecht. Dyson, so. dann würde es ja auch Vorwerk könnte man auch noch Natürlich. Nehmen. Hund, der Natürlich. die Nase ständig unten ja, hat. Also alle Meine
0: präferierte ja. Marke ist nur nicht jetzt oh. so attraktiv als Hundename. Muss man <lacht> das einfach
1: sagen. Ja, das hört sich nicht so schön. Aber Dyson für Tyson Oder
0: ist nicht Klima. schlecht.
1: Stimme ich dafür. Daumen so. hoch, sage ich mal. Sehr schön. Gut, dann sind wir gespannt demnächst auf weitere Hundenamen. Und wir wissen ja, habe ich ja jetzt gelernt, ihr braucht uns, könnt uns gerne einen Namen schicken, die kommen aber nicht auf die Liste, weil Conny hier. Alleine entscheidet, welche Hundenamen auf <lacht> Ja, so ist
0: das leider. Da muss man leider einen eigenen Podcast rund, gründen, um die loszuwerden.
1: Ja. Ich hm. habe ja fälschlicherweise gedacht, dass da die Möglichkeit ist, mitzumachen, Nein. aber nachdem mhm. ich jetzt aus der Gruppe entfernt mhm. wurde, weiß könnt, ich nicht. Könnt,
0: könnt ihr nicht. gerne in der, auch in der Stundegruppe <lacht> und so reinschreiben. <lacht> ja, aber aber ist, nee, das ist ich nur gar meine nicht meine Vorschläge. Ist, ich meine, genau. hey, wir haben wirklich drei tolle Adventkalender-Gewinnerinnen gehabt. Ja. Mit wirklich tollen Namen. Also genau. insofern.
1: Besser geht's nicht. Gut, abschließend, wir haben auch für die Neustundis eine ähm, Playlist bei Spotify, ja. ähm, die findet ihr auch unter Hundestunde, die nennt sich auch so und da packen Conny und ich immer eher unregelmäßig regelmäßig ähm, Lieder drauf, die mit dem irgendwie mit Hund zu tun haben, mhm. im Titel oder im Text oder der Künstler heißt irgendwie Hund oder sowas, also ähm, die ist ja schon relativ gut bestückt, aber heute ist es wieder soweit. Wir werden wieder zwei neue Songs da drauf packen. Und zwar bei mir ist es Jason Bartsch oder Jason Bartsch. Ich weiß es nicht. Wie, wie ist der Vorname? Ich, Jason?
0: Eher, ich hoffe eher Jason, Jason Bartsch.
1: Jason. Jason. Falls Jason oder, Jason oder Jason das hört. Aber der hat ein super Lied selber komponiert. Das nennt sich auch einfach Hundelied von Jason Bartsch. Geht gut ins Ohr.
0: Ja, ich. Mir war das bekannt. Eventuell hatte oh, okay. ich das selber schon mal vorgeschlagen. Ich aber ich habe es tatsächlich nicht. dann nicht...
1: Ich kannte das nicht.
0: Nicht gefunden. Und ich habe, oh je, boah, es sind ganz schön viele ja. Lieder drauf, sag mal.
1: Ja, damit auch für eine lange Autofahrt. Guck mal, zuerst am Wochenende bin ich wieder unterwegs, irgendwo zu so einem, zu einem Hundeverein. Ich ja. fahre da dreieinhalb Stunden. Da muss ich auch Musik auf dem Ohr haben.
0: Sehr gut. Okay, dann viel Spaß mit Latine von Pisse. <lacht> <lacht> Ist eher was bisschen Progressiveres. Bitte?
1: Hundesgelatine? Und der ja, die Künstler du... nennt sich Pisse.
0: Ja, die sind gerade ein bisschen, haben gerade einen Hype, einen kleinen. Ah,
1: sehr gut. Enjoy. Ja, herrlich. Schöne Fahrt. Es ist sehr oft, in der, die, Namen, die, die Künste, die du da findest, das ist immer herrlich. Ja, das ist wirklich sehr gut. Du bereicherst mein Musik, Kosmos mit sowas. Werde ich wollte. mir gleich anhören. Sehr gut. Sehr ja, gut. Dann habe ich ja gleich was zu tun. Dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder, Conny.
0: Ja, ich werde das Rumänien berichten
1: wollte ich gerade sagen. Viel Erfolg, viel Spaß dort. Vielen Dank. Bin gespannt, was da vor Ort du erlebt hast. Dann hören wir nächste Woche davon. Komm gut an, pass auf dich auf und ihr auch, liebe Stundis. Macht's gut.
0: <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von Advantix, dem effektiven Floh- und Zeckenschutz für Hunde von Elanco. Advantix Spot on wehrt die lästigen Parasiten ab, noch bevor sie zustechen und schützt deinen Hund für bis zu vier Wochen vor Stichen. Auch für den Parasitenschutz bei Auslandsreisen ist Advantix geeignet, da es deinen Hund vor Infektionen mit gefährlichen Reisekrankheiten wie Leishmaniose oder Ehrlichiose bewahren kann. Und egal ob Dackel oder Dalmatina, für jeden gibt es die passende Dosierung, denn das Spot-On ist in verschiedenen Größen erhältlich. Kaufen kannst du Advantix-Rezept, freien Apotheken oder Tierarztpraxen. Weitere Informationen zum Produkt findest du auf advantix.de.